0: Ce ne face să vrem să ne mutăm în altă parte? Ce se întâmplă în locurile din care au plecat toți oamenii? Care e diferența dintre migrație și mobilitate? De ce vorbim astăzi despre ele? La aceste întrebări și altele din același domeniu ne va răspunde Bogdan Suditu, invitatul nostru din Deschis la Cercetare.
1: Bună seara și mulțumesc pentru
0: Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul.
1: Bine ai venit, Bogdan! Bine, bine v-am găsit, Cristian și Ada, mulțumesc foarte mult pentru invitație!
2: Bogdan, în cazul în care nu-l cunoașteți și ați venit aici fără să știți la ce vă așteptați, este conferențiar universitar la Universitatea din București. Este diplomat al Ecol Național de Administrație de la Strasburg. Este specialist în politici de locuire și planificare urbană Este doctor în geografie al Universității din București și al Universității Anger, Cu o teză despre mobilități rezidențiale ale populației municipiului București Este specialist în urbanism, geografia populației, migrație și politici de locuire Și este și președintele Comisiei Tehnice de Urbanism și a Teritoriului la Primăria Municipiului București Bine ai venit, Bogdan, bine Mulțumesc ai venit în deschis la
0: Mulțumesc. Ești și tu unul dintre oamenii care migrează, care sunt mobili, care sunt dintr-un loc în celălalt, să spunem așa.
1: Până în momentul acesta mi-am schimbat de 10 ori domiciliul. Am am realizat șase migrații și patru mobilități rezidențiale Și profit pentru a semnala această mică nuanță terminologică Dacă este despre cercetare, trebuie să dăm nuanțe științifice Atunci când schimbăm spațiu realmente, cu tot, cu casă, cu școală, cu magazin, cu prieteni, facem o migrație Statistic când trecem o limită administrativă Atunci când ne schimbăm domiciliu, ne schimbăm casa Dar rămânem cu același serviciu, aproape în același cartier, doar că am adaptat locuința mai mică, mai mare, mai aproape de un loc de interes De la la apartament, la casă și așa mai departe, atunci vorbim despre mobilitate rezidențială Da, sunt sunt un om mobil rezidențial, am migrat și sunt absolut convins că până la sfârșitul vieții mele se vor mai realiza cel puțin două mobilități rezidențiale și o migrație
0: Există pe undeva vreo statistică? Care este media unui om în viața lui? Să fie odată, să fie de două ori, să fie de cinci ori?
1: Există rezultate de cercetări științifice și de la perioadă la perioadă, și spun acum, nu mă așteptam la întrebarea asta, dar sper să-mi aduc aminte, teza mea e finalizată în urmă cu aproape 20 de ani, din cercetările de atunci am, au rezultat foarte clar că în funcție de Generație, de cohortă, deci generația bunicilor, generația părinților, generația noastră, generația copilor, există foarte mari diferențe referitoare la practicile de mobilitate și migrație. Altfel spus, sunt situații în care sunt oameni care nu s-au mutat niciodată și sunt foarte multe generații, și ne aflăm în contextul actual într-o generație care a realizat. Pe de o parte, o migrație. Mulți tineri care au venit către orașele universitare, și ulterior, foarte multe mobilități rezidențiale, 3-4, până când au găsit apartamentul în colocațiune împreună cu alții, când erau studenții în prime an de activitate profesională, până când au putut, printr-un program guvernamental sau printr-un credit, sau păris din, de la părinți, bani de la părinți, unii dintre ei, trimis remitențe trimise din, din străinătate, să devină proprietari. Aș spune că, în momentul ăsta, numărul. Mutărilor, Ca să acoperim sub acest termen de mutări și migrațiile și mobilitățile rezidențiale pentru a nu, nu, nu complica expunerea noastră, numărul crește Crește pentru că și oportunitățile în piață sunt diferite, pentru că contextul actual s-a schimbat Dar dacă îmi permiți și pentru că astăzi este... Pe de o parte, 1 februarie, ziua cititului împreună, dacă nu greșesc bine Și pe de altă parte, ziua unui bun prieten care mi-e foarte drag, nu e Vasile nu? Am să-l citesc pe el din una dintre cărțile sale, apropo de cât de mult se mută lumea Este întrebată o doamnă foarte în vârstă, bunica lui Unde v-ați născut? În imperiul Țarist Povestea este la Chișinău unde, Deci unde v-ați născut? În Imperiul Țarist Unde ați făcut școala? În regatul României Serviciu în Uniunea Sovietică Pensia în Republica Moldova Dar călătorii doamnă Persoana respectivă nemutându-se niciodată Din apartamentul, din locuința familiei sale De aceea în, în cercetare E foarte important Și ăsta cred că e um, rolul pe care Noi îl avem Să fim foarte atenți la nuanțe Să fim foarte atenți la cifre Să fim foarte atenți la context Spațial, social Deci oamenii se mută Sau câteodată granițele se mută, administrative, statale, care efectiv conduc la date statistice, dar date statistice eronate
0: O să spun noi exact în seara asta și o să le spun celor care ne urmăresc că vom da un premiu pentru cea mai bună întrebare venită în social media Până la începerea acestei întâlniri, vorbim cu invitatul despre domeniul lui de expertiză și despre una din direcțiile lui de cercetare Și la sfârșit răspundem la întrebările celor care ne privesc și vă mai dau un premiu.
2: Mulțumim foarte mult. Am ales de data aceasta o întrebare pusă chiar pe YouTube înainte să începem live-ul. E prima oară când ne iese treaba asta, până acum ne am bazat pe Facebook și pe alte canale de comunicare, pentru că lumea nu intră pe site-ul de YouTube înainte, dar am zis să încurajăm și acest lucru. Este o întrebare venită de la Andrei Pavel care spune ce date putem folosi ca să anticipăm ce vor face românii care au emigrat, dar se vor pensiona în curând. Ce vor face generațiile care au emigrat în 90 2000 la muncă și se vor întoarce la pensie în România? Înainte să te rog să răspunzi la întrebarea lui Andrei, am să arăt lui Andrei ce a câștigat și anume cartea Balcanii în secolul 20 a lui Oliver Jens Smith și Pentru Andrei, ca să intri în posesia cărții, trebuie doar să ne trimiți un mail la deschis la cercetare. Și acum, Bogdan, ai cuvântul.
1: Înainte de a răspunde, aș vrea să-l, să-l felicit pe domnul Andrei Pavel, care are, ca are șansa să citească o foarte bună carte, în care are capitole, în care tematica pe care ne-a reunit astăzi, mutările și, la respectiv, schimbările de populație, sunt foarte bine tratate. Este una dintre cărțile pe care am citit cu mare plăcere, în care explică și detaliază, pe de-o parte, un context politic, dar mai ales spațializează această, aceste mutări forțate de populație, da? deci, care s-au întâmplat între toate țările. Deci, de o parte și de alta a granițelor existente sau nou constituite, în, mai ales în prima jumătate a secolului XX. Pentru a răspunde la întrebare, da, putem să avem, să corelăm date. Nu avem date foarte clare cu privire la numărul persoanelor care se întorc, românii care au emigrat și care se vor întoarce în România pentru pensionat, pentru a se pensiona, pentru a-și petrece pensia la, în România. Îi așteptăm pentru că vor aduce venituri importante de consumat local, deci sunt sunt bineveniți Am putea să avem doi indicatori. Pe de o parte, am putea să utilizăm indicatorul românilor emigrați și există date statistice evident perfectibile uh, și sunt foarte multe uh, județe care au pierdut populație tocmai uh, din cauza, folosesc termenul acesta, din cauza emigrărilor, mai ales emigrări cu, uh, determinate de factori economici, începând cu anii uh, 2000 accentuat și mă refer în principal la Moldova, mă refer la uh, mă refer la, 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 Vrancia, la Bacău, la Vaslui, mă refer la Suceava și bistrița Năsău, la Maramureș, deci asta ar putea să fie un indicator. Un al doilea indicator corelat, de asta spun corelat, este numărul autorizațiilor de construire în aceste județe Este surprinzător dacă ne uităm în tempo online, deci informațiile statistice din ultimii 30 de ani înregistrate pe site-ul INSE, care înregistrează autorizații de construire, vom constata că în județele care se depopulează dar de legată de acest fenomen al emigrației către, către Occident, se înregistrează numărul cel mai mare de autorizații de construire Dacă ne ducem în teren, vedem foarte multe case goale, foarte multe case mari goale dacă, dacă ne ducem în lunile de vară, atunci când românii care au emigrat se întorc pentru vacanța de august, constatăm și discutăm cu ei și în foarte multe cazuri întâlnim această, această dorință că își pregătesc returul la pensie în această casă în care investesc. Nu toți se vor întoarce. Am întâlnit și în cercetările noastre, am întâlnit și români care spuneau că nu se vor întoarce imediat chiar dacă ei se apropiau de pensie, pentru că ai lor copii. S-au născut în Italia, s-au născut în Spania, pentru că de foarte multe ori, sau cele mai multe cazuri, erau referitoare la Spania și Italia Iar copiii lor se simtă în România în vacanță, o scurtă vacanță, viața lor fiind deja, ei fiind foarte bine integrați dincolo Iar acești părinți ajunși la aproape de vârsta pensiei, mulți dintre ei nu se pot întoarce până când copiii lor nu vor, avea, nu vor fi majori, nu vor avea parcursul lor Sau mulți dintre ei au copii care la rândul lor au copii și trebuie să rămână ca bunici în Italia, Spania, să-i ajute. Deci, returul este o așteptare dorită, da? Și de aici poate că termenul parțial de dia- sau invers, că în termenul de diasporă există un, o jumătate sau mai mult de, de adevăr, că orice persoană care a plecat, da? Deci, și nu dau definiția acum că nu vreau să, uh, să fim foarte savanți, dar atâta timp cât există dorința de retur. În zona de origine, asta este jumătate din definiția diasporei, înseamnă că acea persoană, acea comunitate constituie într-adevăr o diasporă. Să, simplificând prin date statistice coroborate, între depopulare, ceea ce înseamnă emigrare după 90, economică, și construcții de locuințe, da? deci în anumite județe, putem să spunem, da, acelea sunt teritoriile în care mulți români doresc să se întoarcă. E un fenomen similar dar care nu are legătură cu emigrarea, dar are legătură cu pensionarea Piața, piața imobiliară din, din Bretania franceză, respectiv din zona Lund, da, deci Bordeaux în jur a fost revigorată în anii 90 de pensionarii britanici care la pensie trăiau mult mai bine cu prețurile din Franța decât ar fi putut să o s-o facă acasă Sunt absolut convins că pentru mulți dintre românii care vor avea o pensie dintr-o țară occidentală după 20-25 de ani de muncă acolo Vor vor putea, și nu numai sufletește să se simtă mai bine întorcându-se acasă, dar dar veniturile respective, pensia respectivă, s-ar putea să le fie mai mai de folos Să-i ajute să trăiască mai bine în România decât în alte părți
0: Bun, mă gândeam acum, Bogdan, să ne întoarcem la întrebarea din titlu și anume pleca românii care s-au mutat în ultima sută de ani în țară sau străinătate O mică poveste așa care ar putea să încapă în știu și un în 20 de minute, o jumătate de oră
1: Mulțumesc mult! Una dintre pasiunile mele este geografia istorică Geografia mea socială, geografia mea umană, fără componentea istorică, nu, 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 nu iese de fiecare dată În egală măsură încerc inclusiv în prezentările publice și încă o dată vă mulțumesc pentru invitație, dar și în cercetări să să dăm, să, să înțelegi, să explicăm contextul, să înțelegem metodologia, să înțelege, să prezentăm limitele cercetărilor, în așa fel încât să nu fim niște cercetători care fac cercetare de dragul cercetării, ci din contră pentru, pentru a inclusiv populariza știința. E o expresie care mie îmi place și cu asta o, intru în, o să intru în subiect. E o expresie care cred că e, e utilă, pe care, de fapt, eu vorba lui Charles de Gaulle. O să spun întâi în franceză, iertați-mă, sunt foarte francofil, care spunea la un moment dat despre cercetători: deschercheur chercheur, un ase, deschercheur chitruv, on, a De qui on cercetători care cercetează, avem destui, cercetători care găsesc, noi căutăm. Poate că astăzi nu o să dăm toate răspunsurile, dar spun doar că pasiunea și interesul pentru cercetare, și aici simt că ne apropiem Cristian, ne face să încercăm să difuzăm toate aceste informații, nu doar să ne crească indicele Hirsch sau să avem puncte și alte rezultate cuantificabile în sistemul universitar. E un subiect pasionant acesta al, al mutărilor și am să folosesc termenul acesta al mutărilor ca să fie foarte, foarte simplu și nu mai vorbesc despre migrații și mobilități rezidențiale da, Așa cum am spus puteam, puțin mai devreme și de fiecare dată cred că ar trebui să ne gândim că mutările nu sunt toate voluntare, ci există și, vo- și mutări involuntare Și câteodată pentru a înțelege un context spațial, o o comunitate care este forțată să trăiască în anumite condiții O comunitate care s-a izolat sau a fost izolată, trebuie să înțelegem acest acest context al faptului că mutările uneori sunt voluntare Iar alteori sunt involuntare Aș vrea să să duc auditoriul nostru către ideea foarte importantă pentru a înțelege suta de ani pe care o să o o o traversăm împreună în, în 20 de minute Că e vorba despre despre mutări și atunci când vorbim despre expulzări și când este vorba despre naționalizări Expulzări ca urmare a unor naționalizări sau expulzări ca urmare a unor retrocedări Este vorba și despre evacuări Mutări sunt și deportările și schimburile de populație și colonizările Și refugiul unor populații, iată contextul actual, toate acestea sunt mutări și trebuie să le le înțelegem Rezultat al mutărilor, din cauza unui unui cataclism, vezi Armenia, din cauza unui context politic, vezi Israel, Palestina da? Deci a da rezultat diaspora și n-am să insist asupra acestei, acestei definiții Sunt foarte multe terminologii și pentru România multe din aceste abordări, teme pe care sau subiecte, conexe idei de mutare N-au fost abordate în perioada comunistă și sunt foarte multe lucruri încă de cercetat Pentru că în perioada comunistă geografia umană pe acest context al, al mutărilor, al migrațiilor dădea doar cifre foarte clare fără sau cifre precise de altfel Cu privire la numărul persoanelor care s-au mutat din mediul rural în mediul urban, cu cât a crescut populația orașului Brașov, Iași, Constanța, București, etc. Cum -au, au crescut populațiile județelor, etc. fără să dea argumentele din spatele acestor modificări Pozitive, negative de valori statistice nu Plus că, că noi... în
0: plus, dacă pot să adaug Bogdan Nu ni se vorbea despre alte migrări ale românilor Și ne uitam la filmul acela, Profetul Aurul și Ardelenii Și ne imaginăm, domnule, chiar au plecat Ardelenii în America Unde sunt poveștile alea, că nu le învățăm la școală
1: Este foarte adevărat, este... Uh, pentru mine al doilea pas, este al doilea pas, uh, dar acum profit uh, pentru că a, a, ai deschis subiectul despre, despre film și mă, mă întrebam uh, Cristian, și tu și eu ne-am făcut uh, uh, o parte din studii prin străinătate, unei am rămas mai mult sau unii mai, mai puțin. Tu te vei întoarce în România?
0: Plănesc că da
1: Ți-ai da. făcut casă la Băineasa? Uh,
0: știi, hai da, să zic așa, de mai nu vrem, este e Hai să zic așa, nu este casă, este mai mică decât o casă și nu este la țară, ci este la oraș Deci răspunsul este da,
1: pe jumătate Te așteptăm te așteptăm în România Mă întorc la la ceea ce spuneam Bogdan, stai așa,
2: că dacă tu pui întrebări, punem și noi întrebări Tu de ce te-ai întors în România? Că lumea în comentarii are discuții de genul de ce să pleci, de ce să te întorci și dacă tu ai fost plecat, și uite, ești acum în România și contribui și faci cercetare despre România, de ce te-ai întors? Uh, din,
1: din optimism. <laughs> din optimism și dorință, și dorință de, a, de a aduce ceea ce am învățat în, străină, din, în, în Franța, în România. Cum ai spus puțin mai devreme, am un doctorat în Franța, sunt diplomat la Facultățile Naționale de Administrație. În două reprize m-am dus, m-am întors și de fiecare dată am fost foarte convins că rolul meu este să fie și locul meu este aici. Foarte multa... putem să o spunem acum. Unii, unii au înțeles că e optimism, alții au înțeles că e, cum să s-o spun, că n-am înțeles nimic. Dar eu sunt foarte mulțumit de, de decizia mea și consider că e important să buni uh, dintre noi, mai ales dacă ne dorim să. și vreau și vreau să spun că am avut foarte multe experiențe profesionale pozitive. Și în foarte multe dintre lucrurile pe care le-am făcut, a contat foarte mult ce am învățat în străinătate. Trebuie să, trebuie, trebuie să fim și dintrești. A fost un, un context bun, nu, nu, nu regret absolut nimic. Pasionat de carte și răspundul unei întrebări, da, sunt în casa mea și biblioteca este, este din casa mea și este doar vârful aici de care se vede. Și cred că. Și cred că Că sunt mulți alți oameni care s-au școlit în străinătate și s-au întors. Într-o anumită emisiune de mult spuneam că preferații mei sunt, sunt pașoptiștii. S-au dus, au învățat și s-au întors unii au reușit, alții n-au reușit. Dar a existat un spirit și există și acest spirit pe care îl vedem și care a, s-a, s-a cultivat în foarte multe universități. În Universitatea din București sunt foarte mulți colegi care, sau, care au avut șansa să, să studieze în străinătate și eu sunt absolut convins că fiecare dintre noi, ieșind din inclusiv din stilul de, și mă refer acum la geografia mea economică și umană, din stilul de geografie economică și umană din perioada comunistă impusă și mai Marcată doar de cifre și nu de fapte, da. eu cred că am, uh, am putut să schimbăm uh, min, pu, cel puțin studenții care ne-au, ne-au întâlnit. Deși
0: De-aia cineva e... ar putea comenta că pașoptiștii, în mare parte, erau copii de oameni bogați și aveau la ce se întoarcă.
1: Da, mi-a lăsat atat pământ. Până unde mă să 100 de ani? Da, 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 exact. Evident, am mai, am mai povestit asta cu, cu Ada într-o altă emisiune Într-adevăr, începuturile și secolul ăsta al 19, este, este pasionant Dar tot așa de pasionant aș putea spune și sunt absolut convins că peste 150 de ani alții o să spună Schimbarea aceasta și trecerea de la comunism la, 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 noua, la noua societate uh, democratică uh, E foarte adevărat și uh, am, să, uh, am să fac referire la filmul pe care l-ai, l-ai menționat am văzut filmul de mult atunci, n-am înțeles absolut nimic, evident, pentru că nimeni nu vorbea despre perioada respectivă Dar am înțeles ulterior și mai ales când s-a, s-a discutat despre dezvoltarea agriculturii în perioada sfârșitul de secol XIX, început de secol XX în Transilvania și Banat S-a discutat despre acest moment al marilor um, emigrări pe perioade determinate, care erau câteodată de 6-7 ani, pentru că America era departe, nu era la 16 ore de avion ca astăzi, era un drum foarte lung Dar oamenii plecau și mulți țărani au plecat din Transilvania și Banat, au stat 6-7 ani, au trimis bani acasă, cât s-au întors și au cumpărat pământ și, și utilaje agricole Aș mai vrea să dau o nuanță apropo de discuția noastră de astăzi. Dacă folosim termenul români sau în discursul meu de astăzi român, sunt de fapt cetățenii României, ca să fie foarte clar. Deci cetățenii României, indiferent de evoluția granițelor, fără să nuanțăm, deci aceștia sunt românii despre care eu vorbesc astăzi ca au, au migrat. Au migrat în sfârșitul secolului a XIX a României, traversând Carpații, dinspre Transilvania, către, 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 către Câmpie. Către zona Bărăganului și către bălțile Dunării și către Dobrogea. Unii, oficial, da? deci, și-au păstrat cetățenia austro-ungară și au fost sudiți până foarte târziu. Eu sunt unul dintre Alții au traversat ilegal prin acele vame ale cucului pe care le cunoști foarte bine, de prin Meridional. Le știi foarte bine despre care am auzit, pe care nu le-a văzut nimeni niciodată, dar cunoaștem istoria locului respectiv Și care au ajutat foarte mult ca de o parte și de alta să existe comunicare, să înțeleagă că românii erau de fiecare dintre cele două părți Iar în partea de de sud, în, în toponimie acești uh, români care au migrat din partea de nord erau cunoscuți de ungureni. Sunt foarte multe sate care erau sate dublete. Dau doar exemplu cu măneciu pământeni. Adică ai locului, respectiv măneciu ungureni, care erau de dincolo de carpați. N-am să insist, n-am să mai insist pe, pe românii care au fost în, în Statele Unite. Dar am bă, să. Deci, să...
2: ai spus vămile cucului. În ideea că toată lumea uh, știe ce sunt vămile cucului. Eu nu știu ce sunt vămile cucului. spunem și mie și probabil că mai sunt câțiva ca mine.
1: Cucul este o pasăre, apropo de geografie și trecem la altă, este o pasăre care nu-și clocește, nu-și clocește ouăle Și atunci el prinde un moment prielnic și își pune ouăle în, în cuibul altei păsări Din momentul acela cucul nu mai cântă, da? deci este secretul lui Vămile cucului sunt acele locuri de trecere peste Carpați, de sfârșit de secolul XVIII până la începutul secolului 20, pe care le știau doar câțiva, despre care toată lumea auzise că există, dar pe care doar inițiații, da? deci știau cum să ajungă. Pe acolo au trecut cărțile, Badea Cârțan și mulți alții de o parte și de alta. Aceasta este o Vama cucului. Un loc necesar, un loc. Cunoscut doar inițiaților, despre care, precum Cucu, după ce a depus oul, nimeni nu mai vorbește Mă întorc la românii care au colonizat, care s-au mutat pentru a coloniza câmpiile Amintesc faptul că avem o mulțime de sate, peste 200 de sate, de um, um, veterani și de însurăței Orașul însurăței a fost și el un sat de însurăței Pe scurt... Um, Reforma agrară a lui Cuza de la 1864 se pune în practică începând cu 1881-1883 Sub presiunea lui Carol I, regelui, a lui Mihail Cogălnicianu, respectiv Cea Rosetti și câțiva alții În sensul acesta, foarte multe sate au fost construite de la zero iar zona cea mai dens populată, apropo de geografia umană și densitatea populației, zona cea mai dens populată sub carpații, curburii și zona carpaților, curbunii, da? deci în care era foarte multă populație, dar foarte puține resurse de pământ, toată această populație tânără, Că proaspăt căsătoriți, însurăței primesc loturi de pământ în cadrul noilor sate construite, peste 200, repet, Teodor ce a făcut o teză excepțională, o să fie publicată curând pe această temă, respectiv pământuri și-au populat bărăganul. Reamintesc faptul că la 1829 bărăganul era pășune, era um, transumanță, era oierit. Iar după 1829, pacea de la Adrianopol, și după 1878, și astăzi, vă uitați, bărăganul este agricultură arabă, arabil, este negru. Deci, numai, iată o schimbare și de peisaj, și de geografie, și de populație. Iar toată această populație, menționez, a venit din zonele unde era densitate foarte mare și a, și a trebuit să coboare. După, după primul război mondial, din nou se schimbă foarte multe, se schimbă foarte multe lucruri în, în geografia populației și românii migrează Pe de o parte, o parte dintre români, indiferent de etnie, dar în principal etnie română Au părăsit cu un secol mai devreme orașele din Transilvania și Banat Au fost obligați, respectiv după 1918 s-au întors Semnalez faptul că la momentul 1918 și amintesc de Emanuel de Marton, geograful francez, grație căruia uh, s-au trasat granițele de vest ale României În momentul în care uh, cercetători din Europa Centrală mai ales spuneau, dar un indicator al, uh, al relevant pentru unde să trasăm granița este ponderea populațiilor uh, maghiare germane din orașele cele patru de la vest ei bine, orașele acestea fuseseră și demografia lor fusese transformată după 120 de ani în care românii nu au avut acces în aceste orașe. Iată cum românii sau unii au plecat, alții au venit, orașele acestea s-au schimbat. Vă menționez Timișoara care în 1918 avea mai puțin de 20% populație românească. Și exemplele pot continua. Deci iată cum migrațiile au schimbat context economic și evident demografic în în, în România. Mulți români au optat să părăsească România după ce statul român s-a constituit, după 1920. Istoria optanților, și o teză pe care Nicolae Titulescu a a cercetat-o, a documentat-o foarte mult în perioada respectivă, istoria optanților este foarte puțin cunoscută. Sunt o mulțime de persoane care, în momentul în care ar fi trebuit să aleagă să devină cetățean al statului român în 1920, au optat să părăsească țara. E o istorie importantă pentru că este o istorie nu numai de demografie și de politică și de economie, pentru că oamenii aceștia au fost despăgubiți. Și ar fi fost foarte interesant ca această istorie a optanților Câți au fost despăgubiți și câți au reconsiderat că trebuie să fie despăgubiți după 1990 Deci ar fi trebuit să fie mai bine cunoscută Arhivele însă n-au fost, foarte, n-au fost deschise la timp E un subiect despre care cu siguranță ar trebui să facă teze de doctorat în perioada, în perioada următoare România au făcut subiect de schimburi de populație, tot după 1920 Mă gândesc la... Pe de o parte, la românii, la Macedo-românii, la Vlahii, care din peninsula balcanică, în contextul politic respectiv anii 20-30, au fost atrași, au fost chemați, au fost chemați în, în, în România da? Într-o primă etapă au, fost, au, au primit terenuri și și-au construit case în Banat, în Dobrogea sau în Cadrilater da, deci, și, și ulterior, din nou au trebuit să se mute, mai ales din cadrilater, în contextul schimbării granițelor, și n-am să insist, toți cei prezenți aici cunosc, cunosc contextul. În același context al anilor 30-40, românii, da, sau populația din România, și mă refer la Dobrogea, în principal. Da? Deci a, populația germană din Dobrogea a părăsit Dobrogea și astăzi, deși aveam la, aveam în, în, la recensământul din 1912, chiar și la cel din 1930, semnificative ponderi de, de populație de, de germani, de cerchezi și altele, s-a, s-a, a, schimbările de populație, plecarea acestora, deci a făcut ca Aș spune să să sărăcească etnografic și ca bogăție culturală acest acest teritoriu Cetățeni români, turci, tătari, în același context al schimburilor de populație Au părăsit Dobrogea și s-au îndreptat către alte alte ținuturi Același perioadă interbelică aș putea spune că a făcut ca români
2: Oprește-te numai o secundă Ai menționat foarte multe lucruri și cumva ai spus cum știe toată lumea care e aici Lumea care e aici nu știe și a venit în special ca să afle de la tine De pildă spune-ne de ce au plecat oamenii din Dobrogea Pentru că uh, ai menționat cadrilaterul, ai menționat venirea macedoromânilor, plecarea lor și apoi a uh, germanilor Dă-ne un pic de context
1: um, Știți foarte bine, după războaiele balcanice, 1912 1913 România câștigă cadrilaterul 4 județe la sud de Dobrogea actuală era o, era o zonă în care erau destul de mulți turci stătari, la fel ca și, în, ca și în România E același context în care au loc schimburi de populație și cineva citi istoria Balcanilor în secolul 20 O să găsească mult mai multe detalii Și evident, acești Macedo-români, da? deci care au fost atrași către patria mamă le au fost date vetre de sate, unde și-au construit case și, evident, au avut pământuri. În momentul în care, în 1940, granițele se schimbă de nou, da? deci, iar au loc schimburi de populații și asta mă duce către următorul subiect, da? deci, refugiați. Deci, după ce au fost, într-o primă etapă, subiect români care s-au mutat ca urmare a schimburilor de populație, ulterior au devenit români care s-au mutat ca fiind refugiați. Adică s-au întors pe teritoriul, teritoriul României după ce cadrilaterul a, a, fost, a fost cedat. În același context, deci și iar trebuie să vedem harta la scară zonală, Dobrogea, dar trebuie să ne uităm și la scară europeană. Da? Deci, e contextul în care, și sunt foarte multe cărți interesante despre germanii din România care s-au simțit germani din România până în anii 20-30, și în contextul propagandei Germaniei naziste, da? deci mulți dintre ei au fost obligați să se înroleze în detașamente separate de ale, nu ale armatei române, deși erau cetățeni ai române. Iar în momentul în care au plecat din România armatele germane 1944-1945, acești cetățeni români de etnie germană au avut de suferit pentru că politica așa s-a hotărât atunci, deși erau foarte atașați de teritoriul României. A fost o dramă și profit de acest moment pentru a vorbi din nou despre români de etnie germană care, în ianuarie 1945. Fiecare, în fiecare dintre satele în care exista populație germană au venit sovietici și au luat a șasea persoană aptă de muncă între 16 și 60 de ani Peste 600 de mii de persoane care au fost duse în, în Uniunea Sovietică să, la reconstrucția țării și, la, și să lucreze în Siberia foarte, mulți dintre, foarte puțini dintre ei s-au mai întors Mulți dintre ei când s-au întors și au găsit casele ocupate da? Sau când s-au întors, asta e o altă dramă pe care Banatul și Oltenia au, au traversat-o În noaptea de Rusalii, din nou, din motive de protecție sanitară împotriva deci, a relației uh, Titos-Stalin Românii respectivi, în noaptea de Rusalii, 1951, au fost mutați în Bărgan Deci iară o mutare forțată, da? unde au fost create 11 sate, deci peste noapte Lăsați-i în mijlocul câmpului. Din cele 11 sate, mai există unul singur astăzi, uh, uh, care <coughs> satul uh, fundat din Comuna, din comuna Perieți. Sunt foarte multe, de aceea subiectul mutărilor și iertați-mă că poate mulți dintre participanți s-așteptau să, să discut mult sau foarte mult doar despre perioada de după 90. Dar cred că această componentă pe care mulți dintre noi ar fi trebuit să o învățăm la școală, dacă ne-am făcut școala în perioada comunistă, n-am avut posibilitatea să o, să o vedem. Hai Sunt să și un
0: răuț, pentru că, într-adevăr, poate că ne-am fi raportat altfel. altfel. La emigrare pe care o trăim astăzi Mulți dintre noi suntem plecați Mulți dintre noi avem rude prieteni care sunt plecați Și noi n-am fost pregătiți Pentru că pe vremea comunismului eram toți închiși Și dintr-o dată plecăm, dintr-o dată se destramă familiile Îți dau mare dreptate Dacă am fi știut istoric lucrurile astea Poate că ne-am fi raportat și personal altfel Nu știu, stau și mă gândesc
1: Eu personal nu vreau să generalizez am sentimentul că noi, noi nu avem experiența celuilalt uh, Nu avem experiența uh, emigrant, imigrantului da? Deci uh, chiar și uh, după ce am avut experiența Sau doar după ce am avut experiența de a fi emigrant, deci plecat Am înțeles că de fapt și mai ales după ce poate că am fost bine primiți sau rău primiți Am înțeles că și alții dacă vor veni la noi sau au venit la noi Poate că nu i-am primit sau nu suntem pregătiți că nu înțelegem nu suntem pregătiți pentru asta România este una dintre țările europene care are, știți foarte bine, un număr și o pondere foarte, foarte redusă de imigranți Ne obișnuim acum cu cotele de imigranți, forță de muncă Dar am avut și situații, cazul Durău, care a devenit și film, în care oamenii nu au acceptat Deci oamenii ce erau nu mai nevinovați Chiar erau muncitor și vreauau să-și vedeau de treaba lor. Avem nevoie, avem nevoie de, 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 de înțelegere, de, avem nevoie de deschidere, avem nevoie să, câteodată poate de o experiență pe propria piele rea, ca să înțelegem că nu trebuie să-i punem pe alții în această situație. Vă dau un exemplu personal. Eram în 2010 la Strasburg, a fost un context în care mulți dintre românii noștri au făcut multe lucruri rele în perioada respectivă Era după deschiderea granițelor România-țară Uniunea Europeană Am văzut la o poliție de comună de lângă Strasburg Dacă vedeți mașini cu număr de România, vă rugăm frumos să anunțați, la, să anunțați imediat Eu având maș- mașină cu număr de România da? Deci nu m-am autodenunțat, dar am înțeles contextul respectiv de aceea, Câteodată... aș,
2: aș adăuga și eu ceva. Dincolo de ce s-a întâmplat acum și ce trăim acum, încă mai avem între noi pe cei care au trăit episoadele despre care vorbești. Socrul meu de pildă se numără printre cei care, având uh, 10 ani, s-a trezit noaptea, uh, refugia din Basarabia, uh, într-o zonă din apropierea Timișoarei, cu familia mutat în mijlocul câmpului, unde în prima iarnă au stat într-un bordei săpat în pământ. Și mai sunt oameni pe care îi vedem și ale căror povești cumva nu se spun. Sunt așa cumva din. Și nu legăm. Sau poate nu știm să spunem poveștile în felul în care ele să aibă influență. Nu legăm felul în care oamenii au fost tratați și impactul pe care l-a avut asupra lor de felul în care îi tratăm și noi pe ceilalți în ziua de astăzi. Și probabil că e rolul comunicatorilor și al cercetătorilor ca tine să vină și să spună. Ce am văzut în cercetarea noastră, de fapt, seamănă și ar putea să influențeze ce facem noi astăzi.
1: Sunt absolut de acord și asumăm, asumăm acest rol. E, nu, nu vreau ca ideea de, 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 de mutare să fie doar în nuanța tragică. Există, dacă vreți, și o nuanță și un, un exemplu pe care îl dau. Știți, nu știți, vă spun. Populația Bucureștiului la recensământul din, din 40. Arăta foarte clar, 41, scuzați-mă, că exista o comunitate de secui foarte importantă în București. Deci ea este prezentă și în 1930 și în 41. Este, și mai ales este o comunitate feminină. Fetele secuience veneau la București în perioada interbelică și chiar și puțin mai înainte, dar cu greu că era cu pașaport. Pentru că și, și lucrau în casele familiilor de stare medie sau bună, și aveau, deci, pe de o parte, erau foarte bune bucătărese și aveau grijă de copii și știau limba germană. Da? Și atunci, deci, ele erau și educatoare pentru aceste, aceste familii. Iar fetele respective aveau dreptul la un concediu pe lună, o lună pe an, care era în luna iunie, și s-a păstrat și astăzi în zona, în zona Odorheiu-Secuiesc. Acest festival al celor o mie de fete secuențe era mie aceea de fete secuențe care venea la, la târg, la muntele Găina pe, pe românește, unde întâlnea sau poate nu întâlnea și exista o promisiune, la fel ca românul care se întorcea din America peste șapte ani, mai stătea și ea doi ani la București și după aia făceau casă împreună. Festivalul acesta există, iar fetele acelea veneau să lucreze multe dintre ele și la București Se duceau și la Cluj, dar fenomenul este reprezentativ pentru București Ai spus foarte bine, Ada, din nou oamenii s-au mutat și cu ideea, cred că mentalul colectiv Refugiații din Basarabia și din Bucovina din 40 a rămas și a fost multă vreme povestit Atâta vreme cât a putut să fie povestit La fel cum Fenomenul mutărilor, expulzărilor din casă forțată, câteodată într-o singură noapte, trebuie povestit Trebuie menționată noaptea de noaptea moșierilor, 12-3 martie 1949 da? Deci când în aceeași noapte, în același timp Miliția și securitatea au au căutat și au dat afară, au au expulzat și au mutat în domicilii obligatorii o mulțime de oameni care care dețineau dețineau pământ și și, și conacele respective Și aș da aici exemplu pe care noi l-am învățat și nu l-am înțeles deci. Constantin Noica, da, deci care a avut domiciliu forțat la Câmpulung. El în noaptea aceea era în casa părinților săi, în conacul din Teleorman. Și a fost prins, da, deci i-au dat domiciliul obligatoriu la Câmpulung. Da, deci noi am învățat în anii 90 doar partea a doua, fără să legem să contextul inițial. Mulți dintre ei au fost expulzați în în 50 din casa lor din București Și aș vrea să dau exemplu pentru că este un un om important pentru cultura română Și de foarte multe ori facem apel la memoria lui, la opera sa Mă refer la Constantin Redulescu-Motru care în noaptea amboșierilor a fost dat afară da, din Butoiești, din Conacul din Butoiești, Conacul care e în picioare și astăzi, da? deci de, de bețivul satului devenit șeful cooperativei și al comuniștilor din satul respectiv, a venit la București, iar în 1950 a fost dat afară din casa lui, din, din Bulvare Ferdena 77, și Constantin Parhon l-a luat sub obleduirea lui și a dat o cameră curată în. În, în institutul care tocmai se construise și unde, unde a, a putut să trăiască până la sfârșitul vieților sale um, Alții însă n-au avut șansa acesta Sunt foarte multe exemple de personaje care au fost uh, expulzate da? Cu alternativa uh, uneori uh, o locuință mai proastă da? Sau în foarte multe cazuri uh, mutați în, în închisoare Este cazul celebru și n-am să insist mai mult Cu mașina cu mașina de securitate neagră care care se oprește în fața casei lui Alexandru Rosetti și polițistul îi zice domnule Rosetti, dumneavoastră, alegeți unde mergem mai departe, la Academia Republicii Socialiste România sau la închisoare? Ce-a optat fiecare posteritatea judecă? Din nou, aș vrea să, să, cred că momentul cel mai important pentru mutări și care a marcat și va marca foarte multă vreme um, demografia României, um, sistemul de așezări urbane de sate și orașe din România este industrializare. N-am să insist, știți foarte bine, industrializare, urbanizare, iar în spate colectivizare, a făcut ca singura alternativă pentru generații întregi între anii 50 și 80 să fie ori pu greu în sat, la sat, ori alternativă posibilă la oraș, cu evident variații Foarte multe orașe care au avut o creștere accelerată, da, și mă refer la marile orașe industriale Inclusiv cele 11 orașe considerate închise pentru că erau strategice, inclusiv cu girul, era unul dintre ele că Acolo se făcea armament, da? toată lumea cred că știe povestea că scria fabrica de biciclete Și gluma era că un personaj a furat toate piesele biciclete și oricum le-a asamblat, tot Kalashnikov ieșea Am închis paranteza, până la faptul că la un moment dat în orașele acestea nu mai erau destule economii, destule resurse ca să construiască blocuri și au condus la apariția unor unor sate în jur de oameni care oficial lucrau în în orașul nucleu, oficial aveau o adresă de orașul nucleu, dar de fapt ei stăteau în 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 aceste sate din jur. Cu siguranță, colegi din genera- participanți din generația mea sau, sau mai în vârstă decât mine și aduc aminte filmul Bucure- Buletin de București Cât de important era acest, acest document Faptul de a locui, într-o de a, fi, a avea o reședință, un buletin de București Când personajul actor o întreabă pe ea Și care este calitatea ta cea mai mare? Ea spune, cum adică? Am buletin de București Era foarte important, dacă le spunem tinerilor generații Cât de grav era atunci sau cum regimul modela prin imposibilitatea stabilirii reședinței Câteodată unor personaje din zona universitară, studenți care erau excepționali Dar care erau născuți în mediul rural sau în orașe mici, nu aveau acces la orașele mari Deci situația a fost foarte, foarte complicată Încă istoria aceasta și această documentare încă nu s-a scris. În acest domeniu al mutărilor, ca să simplific, încă e foarte mult scris și nu e doar despre geografie, fapte, rezultate, transformări de peisaje, de acolo de unde oamenii au venit cu depopulare, cu sate întregi care la un moment dat au fost forțate să se depopuleze și o să vă dau un exemplu, respectiv cu ce s-a construit în față respectiv în orașe. Ca să vorbim despre mutări și despre da, Bortan,
0: uh, e, ceea ce spui tu este astăzi în poveștile oamenilor. Uh, eu am întâlnit atunci când a fost student în anii 90, am avut... Uh, o doamnă la un institut de cercetare unde am făcut eu o mică, eu să zic așa, o mică perioadă lucru. Și doamna îmi spunea ce fericit a fost în anii 80 când a rămas la o fabrică din București venind de undeva din România. Zice parcă l-am prins pe, Dumneze- pe Dumnezeu de picior. Era extrem, extrem de fericită. Și zice, acum, uite de ce se întâmplă cu noi în anii 90. Fabricile se închid, eu nu știu în ce direcție o să merg. Deci a fost pentru ea o schimbare majoră de la stânga la dreapta.
1: Um... Au, există o generație care, nu știu, al cărui destin aș putea spune că s-a frânt. E generația care n-a avut, n-a avut altă alternativă decât să, se, să meargă către orașul industrial. Poate că gen, când aveau 20-30 de ani le-a fost bine, da? dar în momentul în care a feno, șomajul, dezindustrializarea, efectiv. A rupt destinele și sunt foarte multe generații, persoane care anii 90-2000 da, i-au trăit foarte uh, dramatic. E o perioadă, din nou, și iară despre și încă nu s-a, nu știu, poate nu s-a depășit încă, nu s-a sedimentat destule informație. abordarea încă nu e foarte clară. Foarte puțină lume dorește să mai vorbească. Am întâlnit foarte mulți oameni care spun bine că a trecut, dar din nou. Chestiunea asta trebuie documentată și trebuie înțeleasă pentru că de foarte multe ori, dacă nu este înțeleasă, rămâne doar cealaltă abordare nostalgică, ce bine era înainte Era bine înainte și aici începe cu virgule și cu explicații Trebuie să înțelegem ce era bine și ce ce nu era rău Pentru că altfel dacă spunem doar jumătate de adevăr, indiferent dacă jumătatea este înainte de 90 sau după 90 Dacă jumătatea de adevăr era despre libertate și despre nu știu acces facil la o locuință Deci dacă nu spunem toate lucrurile astea și nu înțelegem tot contextul, evident lucrurile nu pot fi... Nu, nu, nu pot fi analizate corect Poate că încă e vreme. să mai lăsăm un pic timpul să, să treacă Știți ce e foarte interesant apropo de acest fenomen? Anul în care s-au înregistrat cele mai multe schimbări de domiciliu făcute acte, regularizate acte, este anul 1990 În 1990, o mulțime de, de, de persoane, conform statisticii, care stăteau un oficial în voluntari, în popejile orden, ca să dau doar exemplu. Deci, în jurul marilor orașe și-au făcut și-au regularizat domiciliul pentru că au avut dreptul să, să, să se așeze legal. A dispărut legislația aceea care interzicea. Foarte interesant este, din nou, că după această primă perioadă de recul către orașe, oamenii au început să se mute. Se descoperă periurbanul, locuința a doua. E o altă nuanță pe care mulți dintre oameni au uitat-o. Între 68 și 1989, persoanele, familiile, nu aveau dreptul să aibă decât o singură reședință urbană. Dacă aveau, prin moștenire sau prin căsătorie, fiecare avea o casă și se căsătoreau, aveau un an la dispoziție să renunțe la una dintre ele pe care statul le lua. După 90 lucrurile astea se schimbă și oarecum putem să înțelegem, e subiectiv. Că este foarte greu asta să discuți despre supraimpozitarea celei de-a doua, de-a treia casă, etc. Da? Pentru că imediat o să spună ceva. Ce ne-am întors la perioada comunistă când iar avem dreptul doar la o singură casă? Sunt multe lucruri de știut, de, de explicat, de lăsat un pic timpul să, să mai așeze. Pentru că atunci, apropo de reziliență, statul era foarte puternic Strângea și modela destinele ca pe un burete. Cum era legislația și nevoia de industrie, de altceva? Așa, așa construia destinele, și, și de aici, că ești fizician, de aici vine termenul de reziliență, apropo de uh, termen pe care astăzi îl, 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 îl discutăm. E foarte interesant și pentru cei care se așteptau poate să discut mai mult despre 1100, după 1990, deci ultimii 30 de ani, iată, aș putea spune că abia acum începem emisiunea, dar sper să mai rămână cu noi. Putem, Dacă poți să
0: spui ceva scurt despre perioada asta, altfel putem să răspundem și luând întrebări, pentru că mult, cele mai multe întrebări sunt despre această perioadă. Două-trei
1: nuanțe, două, nuanțe despre această perioadă, Perfect. istoric și spațial, că suntem la, la geografie și timp, timpul și spațiu contează. Um, în primul rând, reamintesc faptul că între 1974 și 1989, toate satele și orașele din România s-au comprimat. Legea sistematizării obliga comprimarea. Din nou, reziliență După 1990, orașele au expandat Și au expandat în acest fenomen de periurbanizare De locuința și cartierul și ansamblu Din afara marilor orașe Deci asta e un fenomen care este dificil de controlat astăzi Comparăm și construim un periurban În așteptarea să fie mai aproape de lac, mai aproape de verde O locuință individuală Câteodată avem surpriza da? și nu intrăm în temă de urbanism Că alături vecinul a construit un bloc, deși este un cartier cu case, deci am închis subiectul. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, la o altă scară, la scară națională, aș putea și este un lucru important de, de, de știut, este faptul că s-au, au, fenomenul depopulării accelerat s-au construit din anii 70. Da? deci Pe contextul uh, colectivizării și a faptului că oamenii nu au aveau alternative, nu aveau pământ, nu aveau alternative de condiții de viață, nu aveau alternative economice Deci fenomenul uh, accelerat de, de migrație rural-urban și în spate de depopulare și de îmbătrânire demografică se accentuează Cu siguranță, uh, știți, uh, până ieri da? deci aveam, uh, aveam niște date statistice care nu se bazau pe recensământ se bazau pe înregistrările anuale de pe, de, pe, de pe tempo sistemul informatic al INS care ne arătau niște creșteri de număr de locuințe, de număr de persoane, care arătau foarte clar cum zonele, aglomerațiile urbane, da? deci din jurul orașelor de talie mare au crescut. Da? Deci, multe dintre ele, gândiți-vă la voluntari, la popegi de ordeni, da? deci, au crescut exponențial cu populație care. Este din București sau lucrează în București, deci pe seama Bucureștiului Asta este un lucru important Pe de altă parte, și datele de ieri care au fost analizate deja de o parte dintre colegii mei geografi Mă refer la domnul profesor Nicolae Pop, la George Cănașu de la Iași Deci au, au, au arătat cum criza demografică din foarte multe județe și din foarte multe teritorii ale României se accentuează sunt doar câteva județe în care avem date pe plus, așa cum sunt ele și nu comentez. Sunt județul Ilfov, da, deci este județul Ilfov, scuzați-mă, da, Bistrița-Năsăud, Suceava, da? Dar în rest avem descreșteri demografice la nivel județean și la, dacă ne coborăm la nivel unități administrative teritoriale, zonele rurale, vedeți teleurban între regime, zona Vaslui și așa mai departe. Da? Deci se vede foarte clar cum criza se adâncește. Iar criza este nu doar demografică, mai departe o să fie o criză economică în acele teritorii. Și de aceea e foarte important să înțelegem aceste migrații. E foarte important să auzim povești de succes despre familii care, tinere, care se întorc în sate, unde își cresc copiii, dar merge acum pentru că avem Wi-Fi bun în România. Dar copiii aceia, nu știu dacă ne socializăm fiind singuri copii din satul acela, dacă ei vor fi fericiți, dacă familia va rezista acolo sunt, sunt foarte multe lucruri care țin de economic, care țin de infrastructură, care țin de context local Care au făcut ca mutările să fie într-o într-un zonă mai accentuată, mai accelerată, iar în altă parte, evident, să creeze goluri de populație în geografia mea, atunci când analizez efectele mutărilor, ale modului în care se construiește în zonele urbane Sintetizez, spunând următorul lucru, avem, un oraș, avem de foarte multe ori orașe atol Și știți foarte bine atolul cum arată, toată lumea a făcut clasa 5-a, deci acea insulă cu un lac în mijloc deci în care orașul există dar centrul se golește de populație, respectiv orașul arhipelag, orașul care crește în periferii exponențial și câteodată nu are suficientă infrastructură și nu mă refer doar la apă, canal și transport, mă refer la spații de joacă, mă refer la grădinițe, pentru că, și asta e o chestiune de deficiență statistică e pentru că foarte mulți dintre oamenii tineri da? deci care se mută în aceste noi periferii, ei rămân oficial cetățenei orașului nucleu Fie că e vorba de Iași, de București, de Timișoara, de Brașov, de Constanța da? Pentru că acolo au școală și au nevoie de domiciliu, de oraș ca să poată să aibă școală Subiectul e pasionant, e interesant și ceea ce a spus uh, Domnul care a pus bună întrebare la început, noi, de fapt, trebuie să ne pregătim și pentru viitoarele etape. Una dintre viitoarele etape va fi, într-adevăr, returul seniorilor pensionari din Occident care se vor întoarce în România. Sau nu se vor întoarce în România? Dar, în egală măsură, trebuie să ne pregătim, inclusiv să avem politici adaptate cu privire la seniorii noștri care vor fi în niște sate. Dificil de accesat, cu infrastructură medicală, sanitară, care nu e la îndemână Respectiv, nu se existe cadre medicale în apropiere să-i sprijine pe acest. Nu vreau să fiu pesimist, dar deschid la cercetare înseamnă să deschid și piste de cercetare pentru, pentru viitor Și mai ales să, să, să le abordăm cu realism, nu, nu, doar, să ne, nu, nu doar să alegem temele care ne convin cel mai mult
2: Bogdan, aș vrea să-ți propun să facem următorul lucru O să te întrebăm pe scurt pe doi, cum întrebăm noi de obicei, ce vrei tu să spui Dar înainte de asta, și Cristi, dăm voie să mai arunc o întrebare Ai ridicat, Ne-am pregătit să punem celor care se uită la noi o întrebare și ca să putem strânge răspunsurile lor Mă gândesc că poate e util să o punem acum să verificăm capacitatea noastră a celor nespecialiști de a identifica aceste schimbări la nivel de populație da? Putem să punem întrebarea de care vorbesc și după aceea te lăsăm pe tine să faci scurt pe doi Cât tu răspunzi, oamenii ne dau și ei răspunsurile lor Absolut. Pui tu întrebarea, pun eu întrebarea Cea din timp? Ok, înțelegerea a fost așa. O să vă rugăm pe voi, pe cei care vă uitați acum la noi, să faceți următorul, să încercați să răspundeți la următoarea întrebare. Care comună din România credeți că a crescut cel mai mult în ultimii 30 de ani. Și dacă intrați pe linkul pe care îl vedeți pe ecran. Sau acum urmează să pun uite un QR code pe care îl puteți folosi de asemenea dacă preferați să votați cu ajutorul telefonului Dacă intrați, veți vedea că există 5 opțiuni din care aveți de ales și opțiunile respective Ca să nu vă lăsăm așa să vă dați cu părerea nu se știe de unde Opțiunile respective sunt din mai multe județe Aștept acum să se deschidă pentru că nu le știu pe din afară Avem Florești din Cluj, avem Chiajna din Ilfov, ajută-mă, Bogdan, pentru că nu reușesc să deschid Avem site-ul Avem
1: cumpăna, cumpăna de Constanța, Dumbrăvița de, de Timiș, uh, Miroslava de Iași și Florești de Cluj
2: Bun, Deci puteți să ne spuneți care comună credeți că a crescut cel mai mult la nivel de populație Deja au început să curgă răspunsurile și... Uh, Așteptăm mai multe ca să stăm de vorbă după aceea cu tine pentru că avem răspunsuri Și între timp Bogdan, da, spune-ne, te rog, scurt pe doi Ce ar trebui să reținem din povestea ta?
1: Um, migrațiile, mutările, mutările, migrații, mobilitățile sunt un fapt normal Se schimb, Care schimbă uh, componente de populație, de comunități rurale urbane Că trebuie, că trebuie să ne obișnuim cu ideea că stabilitatea care exista poate în mediul rural mai mult decât în mediul urban cu 30 de ani în urmă nu mai e posibilă, că trebuie să ne adaptăm în fiecare clipă nevoile de locuire la resursele pe care le avem, trebuie să căutăm cel mai bună alternativă în care să trăim bine și pentru asta va trebui să fim în permanență pregătiți pentru a ne muta. Trebuie să fim pregătiți să acceptăm că lângă noi, mâine, în România, s-ar putea ca vecinul să nu mai fie vecinul tradițional care care ascultă aceeași muzică pe care o ascult și eu sau ascultă majoritatea vecinilor noștri, că s-ar putea să fie de o altă cultură, dar să înțelegem că că e un fenomen normal că și noi românii am fost în această situație în Occident Și că în momentul ăsta avem și noi nevoie ca alții să vină să ne ajute Pentru că multe dintre muncile necesare pentru starea noastră de bine, pentru ca orașul noastră să funcționeze, nu mai are cine să le fac Trebuie să ne pregătim că mutările nu mai sunt doar noi românii, mergem în Occident și ne întoarcem Ci s-ar putea alții mai orientali decât noi să vină în România să-i primim așa cum ne-am așteptat, cum ne-am fi dorit, să fim și noi primiți, și să înțelegem că uh, asta, este, asta este contextul și dacă în perioada comunistă granițele au fost închise, da, uh, a fost un blocaj de istorie, că altfel, dacă am fi fost într-o lume normală, tot acest fenomen ar fi fost prezent în anii 50, 60, 70. Trebuie să ne să înțelegem că trebuie să ne cunoaștem uh, trecutul. Ca să ne putem construi și să ne pregătim mai bine pentru viitor Rămânând doar nostalgici sau acceptând doar tezele nostalgice, citind doar ceea ce ne convine, nu și adevărul S-ar putea să nu ne fie bine Cu optimism există schimbare, dar trebuie să fie în avantajul nostru
2: Mulțumim foarte mult Bogdan, hai să vedem ce au spus cei la care, cei care se uită, s-au uitat la tine și te-au ascultat Poate nu se vede, bara albastră este cea din dreptul localității Florești din Cluj și cea de-a doua, Chiajna, Ilfov Spunem și cum stau lucrurile de adevăratele Haideți să vedem
1: graficul pregătit Avem un grafic
2: pregătit în baza datelor care înțeleg că au fost
1: publicate ieri
2: Dați-vă aici Florești. Nu sunt în aceeași ordine, nu vă uitați, Florești da. este într-adevăr cel cu creșterea cea mai mare Până, ieri, mai
1: mare. până ieri eu însumi aș fi susținut că este Chiajna Realmente astăzi susțin că este Chiajna, dar statistic este florești. De ce spun Chiajna? Chiajna este cea mai mare comună, continui să afirma asta Deși Floreștiul statistică la recensământ a înregistrat o populație mai mare sunt foarte mulți locuitori din Chiajna care locuiesc acolo, în noile ansambluri rezidențiale construite, mai ales în ultimii 10 ani, dar care au buletin de București pentru că au nevoie de buletin de București pentru a-și duce copiii la școală. Din categoria, dacă trebuie să schimbăm și administrativ scara de analiză în așa fel încât să să avem adevărul și să recunoaștem adevărul. Știți foarte bine, mai ales cei care sunteți din din București, Da, dimineața pe o singură stradă se iese din marele cartier în care eu cred că sunt aproape 100.000 de oameni Și foarte multe dintre, dintre proiectele respective sunt, au marketingul, da, deci la 2 minute, la 5 minute, la 3 minute de București, ceea ce este foarte adevărat, dar este dincolo de limita administrativă. Florești a avut o explozie demografică și constructivă, da, deci începând cu anul 2000, deci e, uh, Și, din nou, trebuie să înțelegem și citind în trecut și ascultând și alții cercetători. Dacă aceste creșteri explozive conduc câteodată la rabat de calitatea construirii Și s-ar putea, afirm asta în documentat, ca peste 20-30 de ani a locui în Florești, a locui în Chiajna, a locui Ordeni Să nu fie neapărat nici de calitate și nici sigur
0: A da, luăm și întrebări de la cei care ne urmăresc
2: Momentul da să luăm întrebări. Uh, ai tu pregătit ceva? Încep eu, încep tu? Uh,
0: Poți să încep tu uh,
2: Avem o întrebare cu care uh, am rămas uh, de, la, de dinainte, una care uh, se leagă cumva de lucrurile uh, care s-au discutat mai ales la început, dar... Deci întreabă Alex Bădărău cât de mult contează indexul democrației în alegerea unei țări gazdă, nivelul economic, egalitarianismul Și am și continuarea Ce spune Alex este răspunsul meu la întrebările de mai sus Mă face să mă gândesc de două ori dacă vreau să mă întorc în România sau nu Deci întrebarea este cât de mult contează nivelul democrației în alegerea unei țări gazdă sau în alegerea unei țări în care te întorci
1: Evident contează da, deci nu. Cred că nimeni dintre cei prezenți nu-și dorește să meargă în, în Corea de Nord. Da? Și foarte multă lume își dorește să, să meargă în, în Europa Occidentală. E foarte adevărat, ceea ce spune domnul Bădărău este, este important. Pe de altă parte, cred că fiecare are un, are un proiect de, 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 de migrație. Care este într-adevăr motivat economic sau motivat de oportunități de educație academice da? Și cum am spus puțin mai devreme, putem să fim foarte hotărâți sau să beneficiem, să avem șansa, că e și asta e important, de a, de, a, de a putea pleca și apoi să decidem dacă, dacă ne întoarcem cu, cu bine și, și rău Contează mult. Contează mult și mai contează, și iar e o chestiune care în bibliografie contează, contează profilul familiei și al gospodăriei. În momentul în care persoana respectivă își răspund întrebării, este mult mai simplu să iei o decizie de retur da? sau chiar de alegere unei alte opțiuni de migrație când ești singur decât atunci când ești în cuplu căsătorit și cu atât mai greu atunci când apar copiii. Da, deci există tot, ecuația se complică uh, și trebuie și diferă de la caz la caz. Dar evident, cu toții ne dorim să ne fie bine și totdeauna, da, deci dacă am hotărât să părăsim un anumit teritoriu cu toate costurile, riscurile, dificultățile, asumăm și mergem mai departe.
0: Sorin Iacob,
1: câți români s-au
0: mutat din țară? Pănuiesc că se referă la perioada recentă.
1: Da. Știți foarte bine că statisticile vorbeau de 4 milioane. În egală măsură, cu riscul de a greși, dar putem putem verifica cu datele de ieri, datele de ieri prezentau un număr de persoane care au aveau o rezidență în afara, în afara țării la, la momentul 2021, dar de 2 milioane 600 sunt absolut convins însă și asta e foarte important. Poate că aceasta este cifra v-a la, uh, corectă, sunt foarte mulți români care pe perioade mai scurte sau mai lungi uh, uh, merg în străinătate și se întorc. Sunt foarte multe comunități pe care în care lucrez, comunități din nou uh, Rezultat al al unor mutări forțate, așezări informale, deci un subiect în care eu am făcut foarte multe cercetări Sunt foarte multe persoane care lucrează o lună, două, mai ales pe timpul verii în străinătate și în restul timpului se întorc întorc în România E adevărat că sistemul ar, ar, ar merita mai bine rafinat și cred că suntem una dintre țările europene care la migrație pendulară, deci câteodată de ceea ce înseamnă că nu cu înregistrarea a statutului și cu un rezidență în străinătate, suntem printre cei mai dinamici.
2: Duc discuția în zona asta, dar văd foarte multe comentarii legate de riscurile care apar în momentul în care apar migrații din zone. Și am să iau efectiv ultimul comentariu din zona asta, pentru că sunt multe Oamenii se tem de imigranți și au aceste percepții legate și de ce văd în presă Cum răspunzi? Pentru că înțeleg că mesajul tău este N-ar trebui și ar trebui să înțelegem și ar trebui să-i tratăm Așa cum ne-am dorit să fim și noi tratați atunci când mergem în altă parte Care e răspunsul față de temerile? Oamenilor că viața lor poate să devină mai nesigură sau mai puțin satisfăcătoare?
1: Din nou, am avut experiența migrației și cred că asta în discursul meu contează și contează mult lucrul ăsta. E important să ne alegem bine sursele. Dacă vom, vrem să discutăm despre celălalt, e bine să discutăm cu cineva care a, l-a cunoscut pe celălalt Un vecin care a, care a emigrat, care a stat în Italia, care a întâlnit și care a avut experiențe bune și rele Care întorcându-se sunt absolut convins că va avea o altă abordare în momentul în care uh, uh, cel care îi livrează pizza este un Sri Lankiez foarte foarte simpatic Deci cred că e o chestiune de de discuție, de cultură și cred că subiectul ar trebui să-l dezbatem mai mai mult în așa fel încât micile nuanțe peiorative care fac rău, apropo de grupuri de migranți, etnii și altele, să să dispară încet, încet și nu doar pe criteriu politic corect, ci pur și simplu pentru că nu are fundament și că nu are rost să creăm iluzii negative sau imagini negative despre niște oameni pe care... Noi cunoaștem și care, într-un fel sau altul, sunt într-o situație în care și noi am fost puși cu 10 ani în urmă sau chiar și în prezent
0: Claudiu, Claudia, scuze. Câți dintre românii plecați din România și care au ales să se reîntoarcă Au optat apoi să se mute în străinătate pentru a doua oară sau pentru a ena oară? Există statistici?
1: Statistica, Statistica nu înregistrează acest lucru Dar sunt sunt foarte multe spuneam, migrații pendulare. Un exemplu care ar putea să fie utilizat și care traduce această migrație pendulară Sunt părinții care își lasă copiii în România cu rude sau bunici și sunt înregistrați la, la primărie Și care pentru 10 luni se duc și muncesc și se întorc. Deci ar putea să intre în această categorie Sau sunt persoane singure, domnul, doamna, care pentru trei luni se duc și muncească în străinătate și apoi se întorc? În zona Banatului, Reșița, fenomenul acesta de migrație pentru muncă pentru trei luni, pentru patru luni către Germania este foarte foarte cunoscut Se lucrează trei, patru luni în Germania în diverse activități, nu neapărat foarte bine remunerate, dar care nu solicită calificări ci mă refer în principal la în zona restaurantului, dar și în grijă de persoane vârstnice După care, cu, cu banii respectiv, sunt, sunt persoanele preferă să, să stea opt luni pentru că le acoperă minimul necesar
2: Până să pun următoarea întrebare, aș reveni la a, poveștile satelor care se depopulează și se repopulează vara pe care mintit o ceva mai devreme, unul dintre satele cu cele mai, după părerea mea, cele mai frumoase nume din România, poenile de submunte, era foarte populat în mijlocul unei veri când am fost acolo. N-am știut până n-am regăsit în teleleu, în postările celor doi jurnaliști care de mai bine de doi ani documentează comunitățile de români plecate în alte țări. Faptul că sunt în Portugalia, majoritatea locuitorilor din coinile de submunte sunt plecați în Portugalia, pleacă. Și întrebarea pe care aș vrea să o pun legată de asta înainte să merg mai departe era Pleacă sate împreună? Oamenii se trag unii pe alții sau pleacă împreștiat. Avem date care să ne arate asta?
1: Avem cercetări punctuale care arată foarte clar și bine ai subliniat că oamenii se trag unii pe alții, se ajută. Câteodată sunt comunități întregi da, deci plecate dintr-un sat care se regăsesc în regiunea Veneto sau în orașele din jur Și în egală măsură comunică foarte bine dintre ei și din nou mă întorc la ceea ce se întâmplă în luna august la Borșa da, Unde în fiecare seară în luna august sunt nunți pentru care sunt stabilite cu 2 ani mai devreme la cele câteva restaurante Și atunci toată lumea merge în fiecare seară de la unul la altul E adevărat s-au creat aceste, aceste rețele mai sunt la fel rețele care sunt tot comunitare după criteriu confesiune da? Sunt grupuri confesionale care se ajută foarte mult da? Și la fel, merg împreună și se, și se întorc. E fenomenul care este, prezent în, în, în banat și, și nu numai și, sunt, sunt, și cred că această idee de comunități care au plecat împreună le ajută să, să, să treacă peste... Dorul de casă și pentru, peste dificultățile uh, întâmpinate E un fenomen cunoscut și nu vreau să fac teoria școlii de la Chicago da? deci De la începutul secolului 20. Dar un străin când se duce într-o țară străină, deci un imigrant Primul lucru o să-l caute pe ce să se apropie de cineva care îl înțelege care, în care, Cu care poate vorbi aceeași limbă uh, care, Cu care se poate ajuta la început până se sprijină și de foarte multe ori, și iar nu, nu am să vorbesc despre Chicago, New York și celelalte, în foarte multe orașe așa s-au constituit comunități etnice sau, sau confesionale da, Deci mecanismul funcționează și nu ieșim din regulile generale ale, ale mecanismelor migrațiilor internaționale
0: Apropo de asta, Educab International, Bogdan, cum vezi că ar trebui să sprijine România diaspora? pentru ca cetățenii români din afara țării să rămână conectați la limba, cultura și civilizația românească. Noi, de exemplu, în EDUCAB am reușit să facem colțuri românești în biblioteci publice din orașe unde sunt comunități mari de români. Fericitări, EDUCAB!
1: E foarte adevărat. Știu ce face EDUCAB și îi felicit. Cred că trebuie promovat. În egală măsură trebuie Ex, mai ales pentru tineri, trebuie găsit o metodă pe care eu nu o cunosc, nu o știu, deci nu pot să o propun În așa fel încât copiilor respectiv să nu li să inculce un sentiment de vinovăție că sunt atașați la cultura ori locală Dar în egală măsură trebuie găsite metode în așa fel încât Cultura română să nu fie doar muzica populară, ci să fie cu bine a scrisă, să să fie cartea, să fie multe alte elemente care țin de cultura română și care sunt foarte importante. Eu cred că dacă noi am ști mai bine să ne promovăm o cultură națională în România și o identitate. Cum să spun, vizual, au, au, audio, a culturii naționale, cu siguranță și oamenii aceștia se vor simți mai bine și mai atașați. Nu vreau să dau un exemplu, dar există, există un grup etnic cu mai, puține, cu mai puțini migranți, dar care reușesc să fie foarte atașați de, de cultură pentru cultura. Țării respective a ieșit din această idee de doar etnologie și folclor Cultura trebuie să fie mai mult de atât În momentul în care rămânem doar la, la folclor, s-ar putea tinerii aceștia prin care, cu care ne așteptam să, să fie conectați S-ar putea să nu înțeleagă exact care este, că România e mai mult decât muzică populară ca să simplific.
2: Întreabă... Simona, dacă există posibilitatea ca românii care au trăit și a spune într-o țară civilizată, într-o altă țară, odată întorși în România să nu se adapteze la problemele cu care ne confruntăm?
1: Eu cred că ar trebui să ne... Sunt foarte multe probleme în România. Sunt foarte multe probleme. Dar sunt și foarte multe lucruri bune. Eu am întâlnit foarte mulți străini care au venit în România. Și care mi-au arătat lucrurile bune pe care eu nu le vedeam. Da? De la o locuință care poate nu era standard și cu pereții cei mai drepți, da? dar care era frumoasă și, și decentă, da? și el spunea că e o casă excepțională, până la lucrurile simple ale vieții și câteodată traiu mai ieftin, da? deci care, pe care și liniștit, pe care noi nu le mai vedem ca lucruri pozitive și ar trebui să vină alții care sunt din zone mai stresate să le descoperim. Sunt, avem foarte multe exemple de străini care s-au mutat în România. Nenumărați. Mulți dintre ei care fac, care fac bă, cariere profesionale excepționale. Da? Deci, arhitecți, peisagisti. Da? N-am acceptul lor să le dau numele și poate ei să dau de români și nu vreau să le devoalez de fapt, sunt francezi. Da? Deci, sunt foarte mulți care s-au integrat foarte bine și se simt foarte bine. Cred că noi ar trebui să luptăm cu noi. Da, sunt multe probleme. Dar sunt și foarte multe lucruri bune în România. mi e place. O să
0: iau această provocare, Bogdan. Văd că mi s-a tăiat camera. Dar este o provocare la care aș vrea să răspund și eu. Într-un terci cultural mai poate fi vorba de cultura unei nații. Și eu locuiesc în Olanda și uite, nu mă vedeți, dar vreau să-l asigur pe Ioan că în Olanda nu este un terci cultural. Chiar nu este un terci cultural și există o cultură olandeză care se păstrează foarte bine.
1: Până îmi rezolvi o cameră, poate răspuns tu Bogdan <laughs> uh, Terciu, terciu eu îl văd așa, uniform, în care băltim. Și eu cred că Olanda nu e. Are, are foarte multe cocolașe, nu sper că folosesc termenul gastronomic corect, <laughs> care pot să stea în gât sau din contră, pot să-ți placă. Revenind la serios, uh, nu. Un, uh, mie mi se pare că sunt foarte multe. Nu, cred. Sunt, sunt foarte multe societăți care au știut foarte bine să integreze și să stabilească un standard societal în care toată lumea să se, simtă, să, să, să se simtă că este partea și că este cetățean cu drepturi și obligații Și cred că noi mult mai avem de, lupt, de luptat până acolo Noi încă nu facem, foarte, nu facem ce trebuie pentru comunități uh, sărace din România, fie că e vorba de comunități de populație romă da? sau fie că e vorba de ro- români săraci care, care trăiesc foarte greu la periferie în contextul în care ar trebui să să ajutăm pentru că sunt foarte scopi acolo și uh, ne uităm departe și ne uităm în, uh, cum, ai spus, uh, cum ai spus puțin mai devreme, uh, cum, cum cum în altă parte e un mix prea mare, da, dar mixul ăla are foarte multă valoare și ajută foarte mult și economic, și, și cultural, și, și societal.
2: Uite, a spus, n-am spus eu, a spus-o Anca, până nu ai trăit experiența, e greu să poți înțelege solidaritatea, e o forță.
1: Sunt absolut de acord și am trăit experiența. Anilor 2006, vă aduceți aminte cu instalatorul polonez în Franța Cu grijă de noile țări din Est care s-au integrat în Uniune și care o să ia locul francezilor Deci foarte complicat Și Eram student, stăteam la Cămin, a venit instalatorul francez, i-am oferit o cafea, s-a simțit bine și nu mai contenea, La voi în Suedia, mă înțelegeți. Da? La voi în Suedia, deci. Și am zis, bă, s-a simt, a băut cafea, a rezolvat ce avea de controlat, boilerul și nu știu ce, a plecat și am zis, știți, eu sunt din România. Deci. Și zici, era, era surprins. Zice, așa, adică și vorbești franceză și sunteți și amabili. Deci a plecat. Sunt convins că pentru el a fost o schimbare și sper să mai fi întâlnit și alți români ca mâine. Da? În egală măsură da, deci sunt convins că au întâlnit și, și românii care nu știu ce să spun Poate că nu s-au purtat la fel de bine Dar e important să înțelegem că poate și vecinul nostru român de pe palierul de bloc Poate să, să ne facă viața amară dacă are o zi proastă Deci cred că nu trebuie să, să dăm pe etnie, pe națiune, pe străin, pe... Deci, dar da, pentru, pentru asta trebuie să discutăm. Atâta timp cât nu discutăm despre lucrul ăsta și din contră, vedeți, nediscutând, încep să apară breșe de uh, naționalism excesiv, da? Deci, ratăm șansa, ca în loc să avem beneficii, din contră, să ne întoarcem, sper să nu, da? la situații în care străinul este vinovat pentru tot ceea ce nu funcționează, străinul și Uniunea și celelalte țări, și, da? Pentru toate neajunsurile noastre. Ar trebui să fim mai, mai atenți. Dar pentru asta, într-adevăr, avem nevoie de răbdare, rațiune, înțelegere și să dorim să acceptăm argumentele celuilalt. Să avem da. răbdarea să-l ascultăm și pe celălalt. Poate lucrul este foarte interesantă. Îi provoc pe toți participanții să vorbească cu noi. Suntem în București, noi, eu. Da? La mega sunt din ce în ce mai mulți vânzători din, din Sri Lanka. Excepțional. Să discutați cu ei. Sunt foarte drăguți. Să vedeți ce abordare. Da? Deci, dacă eu sunt bine, și celălalt o să fie bine. Și tot așa. E adevărat. Trebuie să fie Bine, nu facem terapie de grup, facem discuții despre, despre migrație, dar cred că e important Dar să știi că
0: Bogdan, ce spui tu, acum stăteam și mă gândesc la un aspect foarte important de care n-am fost conștient până acum De multe ori vedem aceste remarci pe internet da, care explodează cu chestiuni care sunt negative dar de fapt nu ne uităm efectiv la statistici, cât de serioasă este treaba respectivă. Se, umplă, se umflă așa niște bule, niște baloane cu niște întâmplări care devin mituri și așa mai departe și realitatea asta adesea cu totul alta. Ne uităm efectiv prea rar la statistici.
1: Vreau să răspund domnului Ioniță, că miroasea a pe aici. Nu, eu nu consider. Da, Deci faptul că am ieșit din, din bucină. Să pună că, întrebarea pe ecran, Ioniță, și mai cum. Ștefan Vasile Ionita. Ok. Deci eu, eu cred că nu și nu, nu, nu știu ce știu ce înseamnă, știu care sunt riscurile. Și tocmai de asta cred că ar fi bine că nu are nu, nu e populism. Că nu, nu, vreau să, nu vreau să cumpăr un vot. Vreau să discutăm și vreau să. să, să din ce am citit, din ce am simțit, din ce am pe propria piele a plecat, întors, da, să. să trans- și să, 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 să povestim această experiență. În rest, nu sunt populist pentru că nu vreau. Nu, vreau, nu, vreau nu, nu vă cer un vot. Nu vreau nimic.
2: Mulțumim foarte mult. Ce urmează în minutele care urmează sunt următoarele lucruri. Unul o să vă invit ca la fiecare final de deschis la cercetare să scrieți încet în următoarele 5 minute un lucru cu care ați rămas din discuția de astăzi. Un lucru pe care să-l povestiți mâine colegilor la cafea, un lucru pe care îl veți povesti colegului de apartament sau colegii de apartament în seara asta, ceva ce v-a reținut atenția, suficient de tare cât să vreți să-l dați mai departe. Voi alege apoi prin mijloace științifice elaborate și anume în măsura în care voi putea să recitesc ce o să-mi rețină atenția pe cel care va primi unul dintre pinurile din colecția mea de pinuri cu mesaje științifice sau mai bine zis de susținere a științei pentru că până la urmă ce propunem noi aici este o modalitate de a vedea lucrurile și pe oamenii care o aplică în mod sistematic, care sunt de felul lor oameni de știință 5 minute este și 25 aștept în comentarii Răspunsurile voastre la întrebare și îl las pe Cristian să continue discuția.
0: Păi trecem la, dincolo de laborator. Bogdan, dacă vrei să ne povestești din pasiunile tale, din lucrurile care nu au de-a face cu deplasările de populație și geografia populației?
1: Cred că este evident că sunt pasionat de istorie. Am avut șansa am avut șansa să, să călătoresc și să citesc mult Îmi place Bucureștiul foarte mult Sunt fascinat de, de poveștile caselor sale, atât cât le cunoaștem și încerc să le, să le descoperim Sunt pasionat de monumente istorice am căutat povești, am căutat monumente istorice și conace în, în, în întreaga Românie. M-am dus să le văd, să le caut, să le caut istoriile. Nici, nici nu știu ce să, ce să spun mai, mai neștiințific de, despre mine. Na, în așa fel încât a, să, nu, să, nu, să nu-i plictisim pe, pe colegii, pe, pe participanții Uite, participantii dă-ne nostru.
0: câteva exemple frumoase din București Poate că noi din provincie ne gândim la cel București aglomerat Ne speriem când ajungem, mauleu, pe unde să s-o luăm peste tot Abia aștept să mă întorc la mine în provincie
1: Dă-ne niște exemple frumoase
0: din București
1: um, Cu siguranță, vă v- v- provoc să... Una dintre clădirile emblematice mi se pare clădirea cecului și am avut șansa să, să fac ghidaj și să citesc foarte multe istorie despre această, despre această clădire foarte interesantă pentru că oarecum în, în ea se vede toată creșterea și toată modernitatea, modernitatea României Um, îmi, plac, îmi plac cartierele de parcelări interbelice. Sunt foarte multe ordonate, au o istorie interesantă um, e, o, e o parcelare pe care mai multă lume o știe, poate parcelarea domenii, uh, făcută în anii 30, care 10 ani mai târziu, surprinzător, avea apă, canal, telefon, asfalt și toate cele da? Apropo de ce se întâmplă acum în periurban Um, și foarte interesant, strada principală se cheamă Alexandru Constantinescu și cândva exista un monument acolo în care uh, locuitorii cartierului îi mulțumeau lui Alexandru Constantinescu pentru sprijinul acordat. Mă întrebam câteodată cărui ministru am putea să-i, să-i mulțumim și dacă astăzi sunt locuitori care să-i, să-i mulțumesc. Uh, evident, simțiți că d-au, mă duc către ideea de, de oraș, nu doar clădire, ce oraș construit, deci oraș construit bine sănătos Există un palat dudescu foarte puțin cunoscut care ar merita să fie valorificat Un personaj dudescu care din nou ne duce cu gândul deci la zona ilioară în sectorul 3 da? Deci un palat dudescu care este în vazi abandon are un proprietar, dar este în abandon și acest Dudescu la aș povesti ca un personaj care și-a pierdut și a pierdut, risipit averea încercând să facă la Paris lobby pentru România sunt, sunt o mulțime de, de case pe care le, le vedem, sunt marcate da, Aici a trăit, aici a stat, aici s-a întâmplat da, Deci care marchează epoca aceasta, de sfârșit de secol XIX, început de secol XX Am urmărit și îmi place să văd Bucureștiul inclusiv prin, prin poveștile, câteva le-am spus și, a, și astăzi ale unor personaje da, de la cu Motru, cum v-am spus puțin mai devreme, da, până la Poenaru Bordea, un personaj fabulos de sfârșit de secol 19 început de secol 20, Casa lui este la vânzare acum pe, pe strada Hristobote, nu n-o dau mai multe detalii, n-am nimic de vânzare Un personaj care uh, s-a, s-a format, uh, a fost uh, funcționar public a devenit unul dintre personajele care au stabilizat sistemul monetar de la sfârșitul secolului al XIX-lea și cum era atunci la modă și iară mă întorc către Conace, orice om cu stare sau care reușea în viață trebuia să-și cumpere o fâșie de moșie pe care el și-a cumpărat-o la perieți în județul Ialomița unde mai departe s-a întâmplat să se realizeze cea mai mare fermă de, de răsaduri de flori din, din Europa Centrală. O mulțime întreagă de povești pe care mie îmi place să să le leg și să le spun Care care arată că există succese individuale Există o mulțime de lucruri necunoscute în București, în România noastră În regat, ca să folosesc termenul, sau în Transilvania banat deci Care ar trebui să ne facă mândri și care ar trebui să ne spună că Um, și noi suntem parte din povestea europeană Și că sunt alte, multe alte lucruri de făcut Sunt multe lucruri de care nu sunt mândru În aceeași poveste Ca să fim uh, că nu sunt numai pe, pe pozitiv Nu, dar aici poate... cea nu te las să vorbești <laughs> Nu te las eu să vorbești Ai vorbit așa de frumos Și acum vrei să zici lucruri negative <laughs> Bine <laughs> dar... <laughs> cum e? Nu există pesimism Ci există doar cum e, uh, optimism informat mai sunt multe lucruri de făcut, pentru asta e bine că suntem aici și noi și toți ceilalți care ne ascultă asta vreau să spun.
2: Am închis comentariile, s-au scurs cele 5 minute. Am primit mai multe mesaje interesante câteva dintr-o zonă pe care am încercat să o atacăm într-un mod constructiv. În discuția de până acum, dar fără mare succes Până la urmă am ales pe Anca Zahiu Care spune trebuie să revedem istoria românilor Ca să înțelegem că se poate întâmpla oricând să trebuiască să pleci Și că trebuie să fim solidari, e cel mai depres lucru al umanității Pentru că mergem foarte mult în direcția a ceea ce ai spus în mod repetat Au mai fost câteva în direcția asta, dar până la urmă Uh, am ales Anca scrie la deschis la cercetare și îți uh, trimit uh, cu poșta, cu prima, cu prima diligență, uh, pinul cu mesajul.
0: Bogdan, idei de luat acasă? Care crezi că ar putea fi acelea?
1: Um, cred, uh, cred că mai avem. Uh, că mai... Sunt multe lucruri pe care nu le cunoaștem și pe care ar trebui să le discutăm Sunt multe istorii care au construit societatea de astăzi pe care ar trebui să le evidențiem Dau un singur exemplu Deci Dacă analizăm societatea din anii 50, din anii 40, se trăia mult mai mai rău decât, decât se trăiește astăzi Dar în egală măsură Cred că oamenii erau mai optimiști pentru că așteptările, setările așteptărilor erau cu totul altele Cred că ar trebui și cred că asta este ideea pe care și am fost foarte atent inclusiv la ceea ce se, ce se spune în, 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 în chat Cred și apreciez faptul că atâta timp cât la deschis la cercetare Sunt atât de mulți oameni care lancează, lancează idei și participă înseamnă că există Există speranță, există viitor. Eu sunt un om optimist și ziua de astăzi mi-a, mi-a confirmat că mai sunt mulți alți oameni pentru care, care vor contribui la mai binele nostru și al generației viitoare. Vă mulțumesc!
0: Noi îți mulțumim, Bogdan. Ada, mai este ceva de spus?
2: Eu mulțumesc! Ne vedem că... aici
0: la deschis la cercetare peste două săptămâni. Săptămâna viitoare vom fi cu Ciprian Mihali. Ca de obicei, miercuri seara la ora 9. O seară plăcută tuturor. La revedere! Mulțumesc mult! Mulțumim încă o dată, Bogdan!